0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。面对全世界范围内涌现出一大批大大小小、各行各业知名的不知名的企业，二十一世纪的创业者想要攻城略地太艰难，于是领导者们每天都在绞尽脑汁的想克敌制胜的方法，想来想去还是那一个字：人。怎么选人？怎么用人？怎么培养人？而目的只有一个。把一群人打造成一个团队，把一个团队打造成一把利器。凝聚力是团队的最强武器，凝聚力越强的团队越锋利。很多领导者期待通过外部干预的方式为自己的团队植入凝聚力，但是凝聚力不是货架上的商品，花钱就能买得到。凝聚力这个东西必须领导者自己亲力亲为的去提炼。没有品德就没有凝聚力。领导者是团队的领头羊，一个没有品德的领头羊带不出一支有凝聚力的团队。而对于领导者而言，高尚的品德是领导力最基础的要素。西点军校十分在意领导者的品德培养，并把它写进使命里，教育、训练和激励其学子，使每一名毕业生都能成为一名品德高尚的军事领袖。西点军校对品德的重视。和西点军校第五十九任校长罗伯特·卡斯伦有关。在担任校长之前，西点军校没有品德课程。担任校长之后，罗伯特·卡斯伦做了一件事儿，就是开设品德课程。罗伯特·卡斯伦说：“你可以成为班上的学习第一名、体育第一名，但如果你在品德上失败了，就是在领导力方面失败了。”在华为，任正非把品德放在干部选拔标准的第一位。在任正非看来，我们要防止片面的认识任人为贤，不是说有很高的业务素质就是贤人，有很高的思想品德的人才是真正的贤人。华为对干部精神品格的要求有三个方面：精神层包括使命感、敬业精神、献身精神；知识层包含宽广的胸怀、全球化视野和结构化思维能力；行为层包含实事求是、自律精神、自我批判精神。及均衡发展的管理能力。一个有着正直品格的人不一定能成功，但有这种缺点的人没有资格做领导者。信任是凝聚力的基石。什么是信任？与其给他一个复杂的定义，不如引用通用电器前首席执行官杰克韦尔奇的话。他说：“当你感觉到他的时候，你就知道他是什么了。”简单的说，信任就是信心。信任的反面是不信任，不信任就是怀疑。当你信任某人，你就对他有信心，对他的诚实、对他的能力有信心；当你不信任某人时，你就对他有所怀疑，怀疑他的诚实，怀疑他的计划，怀疑他的能力，怀疑他的经历，就是这么简单。信任对于领导者有多重要，是重中之重。信任是领导力的根基，是凝聚整个组织的粘合剂。一个一次又一次失信于人的领导者，不可能长久地保持他的领导力。在一个团队中，领导者如果希望团队成员信任他们，同事彼此信任，领导者就必须给予信任。在《海底捞你学不会》中有这样一段描述 ：2009 年，海底捞董事长张勇去北京大学给读工商管理的研究生上课，一个学生问：“如果每个服务员都有免单权，会不会有人滥用权力给自己的亲戚朋友免单？”张勇没有直接回答，而是反问他：“如果我给了你这个权利，你会吗？”全教室两百多个学生一片寂静。员工会朝着他们信任的领导者靠拢，而领导者做出的每个行动就是一种建立信任的强有力的方法。沟通是凝聚力的润滑剂，有效的沟通是领导成功的关键，特别是上级对待下级，沟通的好就能形成战无不胜的凝聚力、战斗力和创造力。沃尔玛前总裁山姆·沃尔顿说过：“如果你必须将沃尔玛体制浓缩成一个思想，那可能就是沟通，因为它是我们成功的真正关键之一。我们以许多种方式进行沟通，以星期六早晨的会议到极其简单的电话交谈，乃至卫星系统。在这样一家大公司实现良好沟通的必要性是无论如何强调也不过分的。一个优秀的领导者一般情况下都是一个好的沟通者。”其实，全世界不管哪个地方的企业管理者都有通过小道消息了解团队成员状况、发现团队问题的习惯。这种习惯归根结底都是希望通过沟通将问题消灭。想要成为一个有凝聚力的团队，沟通起到了扫清影响凝聚力的障碍的作用，尤其值得领导者重视和利用。执行力是团队的核心武器，执行力越强的团队越开挂。领导者希望自己的团队是一支强执行力的团队，可是很多领导者自己却是一个思想的巨人，行动的矮子。执行力应当是领导者最重要的能力。一个把所有的执行工作都交给下属的领导者，很难带出来一支有强大执行力的团队。马斯克在员工眼里就是一个有执行力的领导者，员工曾经这样评价他：工作组织或者跨部门下达命令时有阻挠。埃隆挂在嘴边的一句话是：“有问题随时打电话给我，我不关心问题到底是什么，我要马上解决。有问题就立刻去解决，这就是领导者执行力的体现。”万科总裁郁亮不会让万科的同事看执行力方面书。郁亮说：“执行力的理念是上级推卸责任给下级很便捷的手段。”马云也曾说过：“员工到公司来无非是为了两样东西，一是能赚钱，二是能成长。”员工离职的原因只有两个，要么是钱不到位，要么是干得不开心。员工的执行力不行，只有两个原因，要么是领导无能，要么是制度无能。执行是目标和结果之间的桥梁，从这个意义上说，执行应该是一名领导者的主要工作。作为一名领导者，如果不知道如何执行，你的所有工作都将无法取得预期的结果。领导者的行为最终将成为团队的行为。团队执行力不够，领导者要从自身找原因。对于企业而言，领导者的行为是整个企业文化的基础。团队执行力不够，领导者要在自己的行为中找原因。但是现实情况是，当企业出问题的时候，领导者的第一反应通常是对企业文化进行变革。然而，无论是对战略上的变革，还是在结构上的调整，给企业带来的改进都是有限的。为什么改进有限？拉姆查兰认为是企业缺少执行文化。首先，一个领导者要认知到一个非常简单的前提：只有当你的目标是完成任务的时候，文化变革才可能真正实现。领导者根本没有必要事先研究任何复杂的理论或进行任何繁琐的员工调查。领导者需要做的就是改变那些能直接影响企业效益的员工行为。首先，领导者应该清楚地告诉员工公司的目标是什么。然后会与大家一起讨论实现这些目标所应当具备的条件，并把它作为指导过程的一个重要环节。一段时间之后，领导者应当对那些做出贡献的人进行奖励。如果他们没有实现预定目标的话，你应该对他们进行更多的教练辅导，取消奖励，调换工作岗位，或者是让他们离开。在这个过程中，你实际上就已经为自己的企业建立了一种执行文化。负责执行的领导者究竟应该做些什么？拉姆查兰曾提到，七项基本行为是组成执行的第一要素。全面深入了解企业和员工，无论是企业运营还是制定战略，领导者都要深入实际，不要做表面文章或者蜻蜓点水，要用数字说话，用逻辑推理，用问句启发。实事求是，兼听则明。领导者要走入现场，才能解决实质问题。设定明确的目标，并排出优先顺序，紧盯重要的目标，不能胡子眉毛一把抓。持续跟进，直到达成目标。在每次会议之后，最好能制定一份清晰的跟进计划。目标是什么？谁负责这项任务？什么时候完成？通过何种方式完成？需要使用什么资源？下一次项目进度讨论什么时候进行？通过何种方式进行？将有哪些人参加？赏罚分明，中奖业绩优秀人员。杰克韦尔奇说：“要搞好一个企业并不难，关键是给 20% 的优秀员工不断的加薪加薪，对 10% 的落后员工不断的淘汰淘汰。你最重要的工作不是把最差的员工变成表现不错的员工，而是要把表现不错的变成最好的。找到优秀的管理人员，给他们足够的资源和权利，让他们去充分的发挥。”提拔和奖励你最优秀的员工，给他们不可思议的薪资，让他们来为你经营企业。毫不迟疑地去掉不合格的经历，他们应该去能够发挥他们特点的公司。通过教练辅导提高下属能力。一个杰出的个人和一个世界级的领导者之间最大的区别在于教导他人的能力。领导者不能只有内在的知识，还要能够将这些知识传达出来。以便让他人理解并促进他人的成长，未来成功才是判断领导者是否成功的最终标准。如果你是一个成功的领导者，那你应该记住的事情是你曾培养过多少接班人。了解你自己，展现出勇敢、决断、务实的性格。拉姆·查兰说：“一旦一个领导者培养了这些行为能力，你就能够无限地进行自我改进，使自己的能力得到提高。”而这一切对于领导者而言，无疑是最好的选择。人才投入是团队的最终武器，人才投入越雄厚的团队越无敌。先投入再收获，任正非对人才的重视程度不言而喻。据说华为一天发出的薪资就有三个亿，而这些钱大部分是发给了搞技术的科技人才的，十分舍得在研发里砸钱的华为，成为了全球 5G 领先者。这正好印证了任正非的那句话：“大胆人才投入，收获是迟早的事情。”再来看阿里，二零一七年阿里巴巴宣布成立全球研究院——阿里巴巴达摩院，三年投入一千亿人民币吸引人才。张勇、彭磊、景贤栋、蒋凡、樊路远、童文红，在互联网企业里能有这么多人才的企业还有谁？建好人才管理机制，任正非曾说过一句话。人才不是华为的核心竞争力，对人才进行有效管理的能力才是企业的核心竞争力。任正非一直很重视组织体系和人才培养。2012年，任正非在华为的一次务虚会上表示：“我们留给公司的财富只有两样，一是我们的管理架构、流程与 IT 支撑的管理体系；二是对人的管理和激励机制。人会走的，不走也会死的，而机制是没有生命的。”这种无生命的管理体系是未来百年千年的巨大财富。这个管理体系经过管理者的不断优化，你们说值多少钱？只要我们不崩溃，这个平台就会不断发挥作用。马云马老师重视人才也是出了名的。马云说：“只有建立一套制度，形成一套独特的文化，培养和锻炼出一大批人才的接班人体系，才能解开企业传承发展的难题。激励很重要。”当下，企业在人才培训方面下了很多功夫。世界上许多大企业早就把员工培训费用看成是一种投资，而且是一种回报率很高的投资。韩国三星集团每年的员工培训费用为五千六百万美元。早在二十世纪八十年代，电讯巨头摩托罗拉公司做过一次调查，表明每一美元的培训费用在三年内可实现四十美元的生产效益。任正非在一次讲话中说道。华为每年的培训经费达数十亿，如果员工在培训方面成绩显著，就应该奖励他们。关于人才激励机制，任正非说：“我们是摸着石头过河，没有理论基础。我们的激励机制主要有两个方面：一是不让雷锋焦裕禄吃亏，不让焦裕禄累出肝病，不让雷锋穿破袜子；二是集体奋斗。激励是领导者的必修课。”美国钢铁大王与慈善家安德鲁·卡耐基说过：“一个组织拥有的唯一不可替代的资产，就是它的下属所具备的知识与能力。而要想让企业生产效率提高，我们必须要激活下属身上一切积极的力量。团队领导者必须通过对团队的现实情况的各方面的客观分析，制定出合理的、切合实际的建立激励团队的具体措施和政策，并将其与团队的远景目标联系起来。”在激励员工的同时，强化团队的凝聚力。乔布斯说：“最令他自豪的是他所打造的团队，从二十世纪八十年代在一面海盗旗下召集起来的最初的麦金塔电脑团队，到二零一一年四月他退休前组建的团队，莫不如此。”今天，每一个领导者都希望自己能打造出一支优秀的团队，关键在于领导者选择用什么样的方式把自己和团队铸造成一把利器。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听。亲爱的听众朋友，听了今天的分享，您有什么感受呢？您可以在评论区留言，有什么意见或建议也可以告诉我们。同时，笔记侠分享在各大音频平台喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布，搜索笔记侠即可关注。感谢您的支持。笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志尚。幺七六三幺八八幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。